0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und in genau dieser Stadt, in der wunderschönen Stadt Fulda, findet noch immer aktuell unsere Reihe, präsentiert vom Kreuz e.V. Kultur findet statt, statt. Da lacht er schon im Hintergrund, mein heutiger Gesprächspartner. Ähm, auch den habe ich schon ein paar Mal jetzt bei den Veranstaltungen gesehen und ich hoffe, wir werden ihn dort auch noch häufiger sehen, aber den kann man auch sehen, wenn man in Fulda mal unterwegs ist. Das ist jemand, der sehr auffällt, optisch, aber auch als Künstler, denn er ist sehr, sehr vielseitig. Er ist Musiker, er ist Fotograf, er ist Maler und so, so viel mehr. Er ist ein großartiger Künstler heute bei mir hier bei Fulda Kultur, dem Podcast Thomas van der Schek. Hallo Thomas. Hallo, vergeben. Schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr, denn du hast einiges zu erzählen, einiges Spannendes zu erzählen. Du bist kein gebürtiger Fuldaer. Du bist erst später nach Fulda gekommen. Das ist richtig, ja?
1: Das ist richtig. Ich bin, ich bin erst äh, 95 nach Fulda gekommen. Davor habe ich in Hamburg gelebt. Aber gebürtig bin ich eigentlich Ägypter, kann man das so sagen? Also, ich hatte zwei deutsche Eltern, bin aber in äh, Kairo geboren. Macht einen das zum Ägypter? Ich weiß es nicht. Was steht in
0: deinem Pass? Da steht wahrscheinlich Deutscher, oder? Da steht Deutsch drin, ja. Aber du könntest Ägypter sein, wenn es anders gelaufen wäre, dein Leben möglicherweise. Aber du bist nicht Ägypter geworden. Du hast auch sehr, sehr früh, und da ist ein eher ein tragisches Thema, ja auch äh, deinen Vater verloren. Erzähl mal ganz kurz, was da nochmal war, weil das war tatsächlich damals in den deutschen Medien auch.
1: Ja, also mein Vater ist äh, gestorben, als ich ein, ein halbes Jahr alt war. Insofern habe ich eigentlich null Erinnerungen an ihn und meine Eltern hatten damals in Kairo gelebt, nachdem die vorher in Karachi und Pakistan gelebt hatten und als ich dann geboren wurde, ich habe noch einen älteren Bruder, wollte meine Mutter mich und ja, mich quasi ihren Eltern vorstellen, sie kommt gebürtig aus Berlin, mein Vater aus Nordenham. Und ähm, als ich dann geboren wurde, hat meine Mutter, mein Vater das Versprechen abgerungen, seine Abente sein abenteuerliches Leben, Expeditionen und wo er sein Leben aufs Spiel setzt, äh, aufzugeben, weil er jetzt Verantwortung übernehmen muss, hat er auch gemacht, also hat, die, also das, das, hat das Versprechen abgegeben. Ja, und als sie dann geplant hat, nach Berlin zu fahren mit meinem Bruder und mit mir, hat er im Geheimen eine neue Expedition geplant, wo er versucht hat, mehrere Leute zu begeistern, die mit ihm äh, durch die katara senke zur Oase Siva führen sollte. Ähm, das ist irgendwie eine Strecke, die ist damals Rommels mit seinen Leuten gegangen. Und er ist das auch schon mal alleine gegangen, also... Insofern dachte er, irgendwie er kennt sich der aus und wollte jetzt einfach nochmal Leute mitnehmen. Ja, diese Expedition hat, äh, ist dann eigentlich leider fehlgeschlagen. Also die gesamte Expeditionsgruppe ist dabei äh, auf halber Strecke verdurstet, weil die Autos, mit denen sie losgefahren sind, in einer Salzwüste stecken geblieben sind, haben versucht, die mehrfach wieder flott zu machen. Die Wagen sind aber immer wieder in dieser Salzwüste. Wüste eingebrochen und dann haben sie beschlossen, zu Fuß weiterzugehen und ähm, dafür hatten sie halt nicht ausreichend Proviant, genügend Wasser dabei und haben das dann halt leider nicht überlebt.
0: Tragisch, ihr seid dann aber auch nicht in Kairo geblieben, sondern ihr seid dann relativ schnell auch dann nach Deutschland gezogen.
1: Ja gut, mein Vater hat damals für äh, Siemens im Auftrag der ägyptischen Regierung gearbeitet, hat Schiffe und Flugzeuge gebaut. Und meine Mutter hätte sich das Leben in Kairo alleine ja gar nicht leisten können. Also die musste halt wieder dahin, wo ihre Wurzeln quasi sind, wo sie gehofft hat, wieder ein bisschen äh, auch Unterstützung zu bekommen, was sie aber nicht gekriegt hat. Wir standen dann da mit 70, 70 Mark Waisenrente, nee, Witzenrente, Witzenrente für zwei Kinder und sich selbst irgendwie und musste dann halt ganz schnell auch arbeiten gehen. Wie gesagt, ich war ja erst ein halbes Jahr alt, bin dann gleich in die Kinderkrippe gekommen und ja, war eigentlich nicht sehr
0: schön. Seid ihr dann damals schon nach Berlin gezogen oder, oder wo ging es denn? Wir Sie sind Berlin? direkt nach Berlin gezogen, ja. Da hast du, bist du dann quasi aufgewachsen? Bis ich sechs war
1: und dann hat meine Mutter und einen neuen Mann, meinen jetzigen Stiefvater kennengelernt und, ähm, und mit dem sind wir dann nach Hamburg gezogen, dann nochmal von Hamburg nach Essen-Kettwig, und dann wieder von Essen Kettwig zurück nach Hamburg und ähm, ja und ich selber dann irgendwann alleine nach Fulda
0: ich hoffe wir haben keine oder ich hoffe, wir haben zwar Hörer aus Essen aber viele, wahrscheinlich haben wir nicht so viele denn ich muss sagen Hamburg und Essen die sind optisch ja schon das sind schon große Unterschiede Essen ist nicht unbedingt die schönste Stadt ich hab, oder?
1: ich habe Essen Kettwig gesagt ach okay Essen Kettwig gilt als der absolute grüne Gürtel im Ruhrgebiet. Also das, das ist, äh, ich bin vor ein paar Jahren mal wieder da gewesen und habe von früher her Kettwig noch als sehr grün und relativ idyllisch irgendwie äh, im Hinterkopf gehabt. Und als ich da hinkam, ich habe die Straßen und die, die Orte, an denen ich war, eigentlich nicht mehr wiedererkannt, weil die völlig grün zugewuchert waren. Oh. Also das war der absolute Hammer. Also Kettwig hat mit, mit, mit dem, was man sich unter Ruhrport vorstellt, echt überhaupt nichts zu tun. Okay, dann nehme
0: ich alles zurück, was ich gesagt <lacht> habe und vielleicht zieht es mich ja mal nach Essen, Warum? Warum? Aber dich es aber mit 19 Jahren... Man sieht nichts allem, alles, was <lacht> zugewachsen ist. Aber, <lacht> aber ist doch schön, also ich mag das. Und ich hatte es aber mit 19 Jahren zurück nach Hamburg äh, verschlagen, du hast deine Ausbildung gemacht. Erzähl mal ganz kurz, was du damals gelernt hast. Ich habe damals eine oh.
1: Ausbildung zum Lithografen gemacht, das nennt man eigentlich Druckvorlagenhersteller einen Beruf, den es heute nicht mehr gibt. Heute nennt sich das eher Mediengestalter. Du
0: also hast dann aber in Hamburg auch nach der Ausbildung dann auch als Tontechniker gearbeitet erstmal.
1: Ja, und zwar für Klassikradio und für Radio Hamburg und für eine Firma, die nannte sich Radio Marketing Service. Die ist gegründet worden von Radio Hamburg, Radio Schleswig-Holstein und Radio FFN, also Niedersachsen, und mit der Aufgabe, die Werbung über die sich ja private Radiosender finanzieren, äh, zu disponieren. Und die hatten halt ein kleines Tonstudio und da sind dann von den ganzen Werbetreibenden sind die Spots geschickt worden und ich musste irgendwie die durchhören und durchgucken, ob die äh, den, ob die in Ordnung sind, ob die von der Länge passen und so weiter. Weil, wie gesagt, die haben dann irgendwie 30 Sekunden oder 20 Sekunden oder 15 Sekunden gebucht. Und ich musste halt gucken, ob das stimmt. Wenn, die, wenn das Spot dann irgendwie 16 Sekunden war, obwohl sie nur 15 gebucht haben, dann das hat natürlich irgendwie viel Geld ausgemacht. Eine Sekunde Sendezeit ist viel Geld wert. Und dann äh, sind nach und nach aus ganz Deutschland sämtliche Privatsender, bis nach München, hier Antenne Bayern und so, sind alle dann quasi mit aufgesprungen und sind dann vom Radio Marketing Services poniert worden und der, die Werbeagenturen haben halt immer nur den einen Spot geschickt und ich musste den dann umkopieren und dann äh, dann späten Nachmittag kam ein Kurier und dann wurden halt für für die ganzen
0: Radiosende äh, die Spots abgeholt, die ich dann umkopiert habe und Du hast aber damals auch schon gezeigt, dass du ein sehr vielseitiger Mensch bist. Du hast ja nicht nur das gemacht, sondern du hast auch schon ja, Werbetexte geschrieben. Ich habe gelesen, Regisseur für Musikvideos selbst damals nee, nee, schon oder war, kam das, das später? Erst, nee, das war erst weiß ich nicht, später. Und auch und was ist mit dem mit dem mit der was für Frauenmagazine geschrieben? Das war auch erst später oder? <lacht> nee, nee, das war auf die Zeit. Das war die Zeit. Okay. Das war die Zeit, Erzähl aber. mal ganz kurz, wie kommt es dass ein Thomas Scheck anfängt für Frauenmagazine zu schreiben? Wie kam das? Und anderem für die deutsche Cosmopolitan?
1: Ich bin damals mit der ja, doch inzwischen relativ bekannten Autorin Sibylle Berg zusammen gewesen. Ähm, drei Jahre waren das, glaube ich. Ähm, und die war zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht so so hip im, im, äh, im Pressebereich. Die hat halt auch damals hauptsächlich für Werbeagenturen als, als, äh, als Werbetexterin gearbeitet und dann hat sie angefangen, in der Zeit, wo wir zusammen waren, so die ersten Artikel zu veröffentlichen bei, ich glaube, das fing auch bei ihr an mit Marie Claire oder so. Und da habe ich gedacht irgendwie, pff, das, kann <lacht> ich auch. das kann ich auch. Diese solche Art von Geschichten irgendwie, pff, das kann ich auch. Naja, und dann habe ich mich halt irgendwie hingesetzt und äh, habe mir sowas ausgedacht. Das waren dann irgendwie immer eher so kolumnenartige Geschichten. Zum Beispiel für Marie Claire habe ich dann mal eine Geschichte geschrieben, ich verliebe mich in einen Baum und welche Vorzüge hat ein Baum gegenüber einer Frau? Zum Beispiel, was weiß ich, er kann nicht weggehen irgendwie und bla bla bla. Diese Kolumne ist so gut angekommen, dass ich daraufhin von ProSieben in irgendwelche Talksendungen eingeladen worden bin. Also das, das war schon alles sehr, sehr strange. Aber das war auch letztendlich der Trennungsgrund von mir und Sibylle, weil sie einfach das Gefühl hatte... Und ähm, da hat sie vielleicht auch ein Stück weit recht gehabt. Ich bin so auf ihren Zug aufgesprungen und habe angefangen, sie zu kopieren. Also der der, der ewige Kopist. Und ähm, ja, das kann ich ihr auch nicht übel nehmen. Und das war auch ein Stück weit so. Es war auch ein Stück weit irgendwie Neid, dass sie irgendwie, äh, ich meine, ich weiß ja, wie sie ist oder ich wusste, wie sie ist und ich weiß, dass sie so... Äh, tatsächlich denkt und wo diese Geschichten, die sie sich ausgedacht hat, wo die herkamen und so. Und dann dachte ich irgendwie, das kann ich auch. Naja, und ich war dann zwar relativ ja, erfolgreich, kann ich nicht sagen, weil ich habe noch zu viele andere Flusen im Kopf gehabt mit Musik und keine Ahnung. Aber das wollte ich auch mitnehmen, Kolumnen für Frauenmagazine schreiben. Und das ging ja, wie gesagt, auch ganz gut, aber habe das dann
0: irgendwann auch nicht mehr weiterverfolgt. Eine der Flusen, die du auf jeden Fall damals auch im, im Kopf möglicherweise hattest, war ja auch das Fotografieren. Das kam mir ja dann auch noch irgendwie Nee, dazu. Das, das, da bin ich wie, wie. Das war das war das wolltest du auf jeden Fall machen.
1: Nee, 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 Da bin ich auch, wie, wie sagt man, wie der Dings zum Hund? Ne, wie der Knochen zum Hund. Wie der Knochen war, zum Hund gekommen. Genau. Äh, das hat dich quasi gefunden. Ich war irgendwie auf einer Party und dann war ich da mit einem Menschen ziemlich intensiv im Gespräch. Das war so eine Hip Party, wo viel Alkohol und viel Drogen genommen worden sind. Und ähm, und da hat der mir erzählt, ja, ich bin erfolgreicher Werbefotograf irgendwie und, und Fashion Fotograf und hier geil irgendwie ich verdiene mit jedem Auftrag, den ich habe, irgendwie 5000 Mark und, und und bin voll ausgebucht und ich fliege in die Karibik und und ähm, und er sucht auch noch männliche Modelle. Es gibt immer so viele weibliche, aber männliche Modelle gibt es kaum irgendwie. Und ob ich nicht Lust hätte, ähm, für ihn Modell zu stehen. Und da dachte ich mir, hey, ist er schwul oder so? Keine Ahnung, was, was geht er? Aber da ich mir, okay, ja, kann ich ja mal machen. bin ja für alles offen. Bin dann zu ihm ins Studio. Er hat mit, mit mir Fotos gemacht. Ja, waren die besten Fotos, die bis dato jemals für mich gemacht worden sind. Aber es hat mich überhaupt nicht gereizt, selber als Modell tätig zu sein. Aber ich fand das Ganze drumherum unglaublich geil. Also die diese Studioatmosphäre atmosphäre und, und und das mit dem Lichtsetzen und der Kamera und so. Und dann haben ich auch zu ihm anschließend gesagt, also als Modell habe ich da echt keinen Bock. Aber das, was du da machst, da habe ich Bock drauf. Und dann hat er gesagt, ja, hast du Lust für mich meine Zeit lang als Assistent tätig zu sein. Und habe ich gesagt, ja, das finde ich sehr gut. Und dann habe ich ein Jahr lang für ihn Assistenz gemacht, eine Studioorganisation. Ich habe wirklich alles, alles, alles gemacht. Von, von Licht setzen, Hintergründe bauen, alles organisieren, die Modelle koordinieren, Licht einstellen. Ich brauchte ihm im Endeffekt er brauchte nur noch ans Set kommen, die Kamera nehmen, da war auch schon der Film drin, wir haben damals noch analog fotografiert und er brauchte eigentlich, würde ich nur noch auf den Knopf drücken, weil ich habe auch schon den Winkel rausgesucht, was ich <lacht> fotografieren soll und so weiter, was irgendwie am besten aussehen könnte. Ja, und das haben wir halt ein Jahr lang zusammen gemacht.
0: Und dann hat sich aber erstmal wieder weg von der Fotografie getrieben so ein bisschen? Du, genau. Weil dann kam ja auch noch ein weiterer ja, ein weiteres Standbein von dir hinzu, was dich auch bis heute immer noch begleitet und was auch immer schon ein Hobby von dir war, die Musik. Das hast du ja auch ein bisschen dann professioneller Nein, noch
1: betrieben. Nein, da muss ich ganz klar widersprechen. Das ist kein Hobby, das ist eine absolute Leidenschaft.
0: Das ist, ist es die das Leidenschaft Nummer eins. Das mache ich eins, nicht zum Spaß. Ist es sondern, die Leidenschaft Nummer eins? Oder? Ja, das ist ja. die Leidenschaft Nummer Musik eins. Musik ist die Leidenschaft
1: ich Nummer eins. Musik hat mir mein Leben gerettet,
0: aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Aber damals war es noch ein Hobby? Nein. Damals war es damals schon die Leidenschaft. Das war, wusstest, das, das war das... ganz
1: genauso die Leidenschaft damals schon. Und da habe ich auch in der Zeit, als ich bei dem Modefotografen Lars Matzen gearbeitet habe, ähm, habe ich ja auch das Angebot bekommen, als Bassist in einer damals professionellen Band einzusteigen. Und das habe ich natürlich sofort wahrgenommen. Ja. Und ja. das war die Band Cancer Barrack, wo wir einen wunderbaren. Hit hatten mit dem Song Beischlaf mit 60 Kilogramm Hackfleisch.
0: Ja. Wir kommen am Ende des Podcasts dann dazu, dass du einen Song für die Playlist, also der wird es wahrscheinlich nicht sein. Der wird es nicht werden. Der wird es nicht sein, das hast du jetzt schon mal gesagt. Aber da bist du ja eine Zeit geblieben und hast dann aber auch dann tatsächlich schon auch mit Musik, aber mit anderer Musik auch ein bisschen Geld schon verdient. Stichwort Emi.
1: Genau. Ach ja. Ähm, Cancer war auf der Suche nach einem neuen Label und wir haben dann ähm, zusammen mit der Agent Werbeagentur und Friends eine, eine Kampagne entwickelt, wo wir so viele Labels wie möglich äh, für einen Showtermin an einen Tisch bringen wollten. Diese Kampagne war sehr, sehr erfolgreich. Wir haben von 20 Labels, die wir angeschrieben haben, dann tatsächlich an dem Abend... 17 Labels am Tisch gehabt und, ähm, und es war, wie es im Bilderbuch steht, wir kamen von der Bühne und dann war der A&R-Manager, also Artist and Repertoire, ähm, die verantwortlich sind fürs Casting von neuen Künstlern von der ähm, Metronom hinter der Bühne. Die gehörten damals zur Polydor-Gruppe. Um, und hat gesagt, ja, komm morgen zu uns irgendwie ins Büro und wir besprechen wir, wir dann über alles. Wir besprechen dann alles. Und dann kamen wir da bei dem ins Büro und am nächsten Tag und hat er gesagt, ja, was ihr da gemacht habt auf der Bühne, hat mir irgendwie mega gut gefallen, aber ich weiß ja nicht, was ihr an neuem Material habt, wisst, wisst ihr was? Ich gebe euch jetzt 5000 Mark, geht mal ins Studio, nehmt mal drei neue Songs auf. Und wir waren irgendwie völlig geflasht, weil wir 5.000 Mark haben wir ein ganzes <lacht> Album aufgenommen irgendwie damals. Und dann haben gesagt, okay, äh, wir haben dann schon drei Songs, irgendwie fünf Songs aufgenommen, mussten aber einen Vorvertrag unterschreiben in dem Stand, bis die Metronom eine Entscheidung getroffen hat, ob äh, der Song jetzt veröffentlicht werden, da, äh, ob die uns jetzt sein oder nicht. Ähm, Solange dürfen wir weder auftreten, noch Interviews geben, noch sonst irgendwas. Und ähm, dann, wie gesagt, haben wir innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von drei Wochen oder einem Monat, weiß ich nicht mehr genau, haben wir halt irgendwie fünf Songs aufgenommen, haben die abgeliefert. Der AA &A war irgendwie ganz begeistert, meinte, aber in der Zeit, in der wir im Studio waren, hat sich noch eine andere Band, die ähnliche Musik macht, also auch eher so im industrial Metal Bereich, sich beworben oder so Independent Bereich. Und die haben hatten zwar noch nie einen Hit, haben aber insgesamt mehr Platten bis, damals, bis dato verkauft, irgendwie als wir. Und das waren die freaky fucking Weirdos. Und denen haben sie jetzt irgendwie dasselbe Angebot gemacht. Den haben sie auch gerne gegeben und sollten auch drei Songs abliefern. Und die Weirdos haben sich ein Jahr lang Zeit gelassen damit, was bedeutete aufgrund des Vorvertrags, dass wir ein Jahr lang nicht auftreten durften, keine Interviews geben, gar nichts. Und in der Zeit habe ich dann angefangen mit dem Produzenten von Cancer Barrack, ein Solo-Projekt zu starten. Da kam gerade Cotton Eye Joe von den Rednecks draußen <lacht> und dann dachte ich. Und auch die ganzen Mittelalter-Märkte äh, Mittelalter fingen damals an zu boomen. Und da habe ich gesagt: Hier komm, lass uns irgendwie einen Song machen, der schartauglich ist, ähm, der so Richtung Cotton Eye Joe geht, aber nicht irgendwie Country, sondern Mittelalter zum Thema hat. Ja, und wir waren noch im Studio, während wir im Studio waren, kam die. Emi, der Song war irgendwie noch gar nicht fertig, und haben uns den Song aus der Hand gerissen. Und irgendwann, ich meine, wenn man solche chartorientierten Geschichten macht, dann sind die nach drei Monaten eigentlich gegessen. Die müssten dann veröffentlicht sein, weil dann innerhalb von drei Monaten, vier Monaten verändert sich das, hat jedenfalls damals, das Musikgenre so dermaßen im, im, im Chartbereich, dass... Äh, dass dann drei Monate, vier Monate der Alter Song eigentlich gar nicht mehr aktuell ist. Ja, und die Emi hat es halt nicht veröffentlicht und irgendwann haben wir über unseren Verlag erfahren, dass die Emi das aufgekauft hat, um es vom Markt zu nehmen, ähm, um sich selbst für die Projekte, in die sie Geldfina Geld investiert haben, ähm, sich nicht das Wasser abgraben zu lassen. Und dann war das halt einfach nur so ein Schubladenprojekt und hat die Emi jetzt halt als, als Steuerabschreibung benutzt. Aber, Was sehr schade war.
0: Klar, schade wahrscheinlich, aber du hast dafür einiges an Geld bekommen damals irgendwie.
1: Ja, ich habe dafür einen Batzen Geld gekriegt und von dem bin ich dann auch nach Fulda gegangen. genau
0: Cancer Barrack war damals dann auch vorbei quasi für dich? Und das, das, Jahr hat,
1: das Jahr, wo wir nichts tun konnten, hat Cancer Barrack nicht überlebt. Okay, ja.
0: du hast es gerade gesagt und lass mich die Frage nochmal ausholen, da ich als das ist jetzt als bin
1: mit Corona-Zeiten irgendwie, wenn jetzt die Kulturszene ein Jahr irgendwie ein Aus hat, das werden so viele nicht überleben. Ja, dazu
0: auf Corona werden wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen, kommen müssen leider, da kommen wir nicht dran vorbei. Ich bin ja gebürtiger Fuldaer, ich habe meine eine Zeit in Berlin gewohnt, bin wieder gerne nach Fulda zurückgekommen, weil Fulda einfach eine wunderschöne Stadt ist. Also ich kann dir die Frage jederzeit beantworten, aber du als gebürtiger in Kairo, gelebt in einem schönen Teil von Essen, so, ja, genau. gelebt in Hamburg, jetzt batzen Geld in der Hand und denkst dir so ich gehe jetzt mal fange jetzt ein neues Leben an warum Fulda
1: weil Fulda einen Vorteil gegenüber vielen anderen Städten hatte Fulda hatte eine Sperrstunde
0: und ähm, ich bin gespannt, warum das jetzt der Vorteil ist, weil das ist etwas, worauf viele Fulderer sicherlich, gerade Jüngere, sicherlich oft geschimpft haben. Was ist der Vorteil einer Sperrstunde für dich? Ja, Sehr gut, wenn man
1: irgendwie, wie ich
0: damals in Hamburg, die Nacht zum Tag gemacht
1: hat und dann auch einmal ein Batzen Geld in der Hand hat und, und sich wirklich, ja die Freiheit hat zu überlegen, wo kann ich jetzt irgendwie wohnen und ich einfach die Schnauze voll hatte von nur Party und, und nur irgendwie Nachtleben und keine Ahnung... Ich habe mich wirklich danach gesehen, mal wieder ein bisschen Struktur in mein Leben zu bekommen. Und da hat sich dann eine Stadt wie Fulda mit mit äh, mit Sperrstunde einfach angeboten, weil ich früh schlafen gehen konnte, weil's, weil, ich, weil es gar keine Alternativen gab und aufgrund dessen dann irgendwann auch in der Lage war, wieder früh aufstehen zu können. Und dadurch hat sich mein ganzer Lebensrhythmus verändert. Und auch jetzt, wo die Sperrstunden sich gelockert haben in Fulda, habe ich das irgendwie aufrechterhalten. Ich stehe um 7 Uhr morgens auf, ganz diszipliniert, auch am
0: Wochenende. Und in der Regel gehe ich so gegen 1 2 Uhr
1: ins Bett. Sechs Stunden Schlaf reichen
0: mir völlig. Ja, einer der Gründe für Fulda. Aber Fulda, ein anderer Grund ist natürlich, dass Fulda eine wunderschöne Stadt ist, sicherlich.
1: Genau, deswegen, ich hatte alternativ neben Fulda noch Ingolstadt. Eine weitere Prämisse war, es muss eine Stadt sein, wo ich auch Leute kenne, die mir, ich wollte eigentlich nur ein halbes Jahr woanders hin, die in der Lage sind, mir äh, ein möbliertes Zimmer oder sowas zu besorgen. Ja, und das war halt, wie gesagt, in Fulda und Ingolstadt gegeben alles, aber habe mich dann tatsächlich doch eher für Fulda entschieden. Eigentlich nicht wegen der Stadt, weil Ingolstadt ist auch sehr schön, aber die Umgebung um Fulda herum, die Rhön und so weiter, das fand ich halt sehr, sehr schön. Und da und Ingolstadt hat, hat halt
0: im Umfeld irgendwie wirklich nichts zu bieten. Fulda natürlich schon, das hast du sehr schön gesagt. Du bist in Fulda dann gewesen und hast dich erstmal umgeschaut, was bringt das Leben, wohin führt mich das Leben und dann kam plötzlich noch ein weiterer Aspekt dazu, die Malerei. Erzähl mal ganz kurz, das ist ja auch durch Zufall irgendwie zu dir gekommen. Ja, wie eigentlich fast alles immer. Ja, Leben. das ist auch erstaunlich, aber auch, auch da hast du ja sogar ja, ein bisschen Erfolg am Anfang gehabt. Erzähl mal, wie kam es dazu? Weil du bist ja, hast, das, ich das du dir jetzt Scheiße, wenn du sagst, so am
1: Anfang hast du Erfolg gehabt, <lacht> aber <dann.
0: lacht> also meine ich das nicht. Aber du warst ja, also wir haben ja bisher jetzt noch nicht über die Malerei geredet. Jetzt kommst du nach Fulda und bist plötzlich Maler durch Zufall. Wie kam das? Erzähl mal.
1: Ja, also äh, ich kam nach Fulda und habe halt zu der Zeit halt wirklich vom Schreiben noch gelebt für Frauenmagazine und so weiter. Und ich hatte dann einen Auftrag von dem Magazin. Freundin und die wollten unbedingt, dass ich statt einer Kolumne, wie ich es ja sonst normalerweise für die Magazine gemacht habe, ein eine Radio, nee Quatsch, ein Telefoninterview mache mit einer Survival-Trainerin. Das fand ich irgendwie sehr strange, weil das war überhaupt nicht mein Metier, aber ich bin prinzipiell erstmal immer allem offen und habe dann mit der ähm, telefoniert. Und wir waren uns von Anfang an so dermaßen unsympathisch. Also ich, ich fand diese Frau so einfach von der ganzen Art her so scheiße. Und ich glaube, <lacht> die fand mich auch einfach nur scheiße aufgrund der Fragen, die ich gestellt habe. Weil ich, ich hab keine Ahnung gehabt, wie man irgendwie Leuten den Bauch pinselt und wie man irgendwie ein Telefoninterview führt. Was dann aber letztendlich zur Folge hatte, dass ich eine Schreibblockade bekommen habe. Ich konnte an diesem fucking Artikel irgendwie nicht weiterarbeiten und war aber auch völlig ausgebremst, irgendwie eine Idee für, im Kopf zu bekommen für eine andere Geschichte, die ich in einem anderen Magazin anbieten konnte. Also ich war völlig out of order und es war irgendwie Sommer und, ähm, und der Kühlschrank war leer und ich bin durch Fulda gelaufen. Und dann kam ich, das hieß das war damals die Galerie Schröer am Peterstor, die gibt es heute nicht mehr, kam ich da vorbei und da war ein Schild draußen, da stand drauf, Heute Abend äh, Vernissage mit Ulrich Barnickel, Mario Sareno und für mich war nur aufschlaggebend Vernissage, weil ich <lacht> konnte mich erinnern, auf Vernissagen, äh, die ich in Hamburg mitgemacht habe, gibt es immer was zu trinken und Schnittchen. So, Also bin ich dahin, weil ich irgendwie Hunger hatte und tatsächlich, es gab genug zu trinken, es gab genug Schnittchen und dann waren wir auch in der entsprechenden äh, Laune dann, die Gäste waren mittlerweile gegangen, die beiden Künstler, die Galeristin, andere Künstler noch, wie Adam, Marian, Pete, der leider inzwischen nicht mehr in Fulda, sondern in Mallorca lebt, waren da und haben da in der lauen Sommernacht im Vorhof gesessen zur Galerie. Und dann kam die Galeristin, die schon, ja, schon ein bisschen angetüdelt gewesen ist, meinte dann, <lacht> zu mir, ja was machen sie denn so und bevor ich antworten konnte meinte Adam der ja, der malt auch und sie ach sie malen auch interessant was malen sie denn so und bevor ich wieder antworten konnte meinte Adam, ja der malt große schwarze Bilder und dann meinte sie oh unter großen schwarzen Bildern kann ich mir ja gar nichts vorstellen haben sie nicht auch Lust mal bei mir auszustellen und da habe ich erst gemerkt irgendwie wie angetümmelt die Frau gewesen ist aber ich wahrscheinlich nicht weniger, weil ich habe gesagt, ja, hätte ich Bock drauf. Aber ich habe noch nie ein einziges schwarzes Bild gemalt und ich hatte auch überhaupt keine Idee davon, wie so ein schwarzes Bild aussehen soll. Und dann bin ich am nächsten Tag zu Adam gegangen. Hab, der wohnte damals auf Schloss Fasanerie und habe zu ihm gesagt, hier, das hast du mir eingebrockt, du musst <lacht> mir jetzt helfen. Ich brauche Räume, wo ich Bilder malen kann. Was mache ich jetzt bei dir? Und er hat gesagt, ja, überhaupt kein Problem. Und dann haben wir drei Monate, eine fantastische drei Monate, muss ich sagen, auf Schloss Adolfs Eck, ist ja Fasanerie, ja, Schloss Adolfs Eck verbracht. Ich habe an meinem Konzept gearbeitet, ich habe das mit Adam durchgesprochen, ob das brauchbar ist, haben Experimente gemacht, irgendwie vor irgendwelchen Reitstellen, haben wir da irgendwie <lacht> äh, irgendwelche Holzplatten auf den Boden geworfen, haben Experimente gemacht. Und, äh, und, und dann nach getaner Arbeit haben wir schön zusammen gegessen mit mit seiner Frau damals und seinem Kind. Und, und Adam und ich sind dann noch mit einer Flasche Wein irgendwie nachts über das Gelände von der Fasanerie gelaufen und haben viel geschnackt und so. Das war echt eine coole, coole Zeit. Ja, und dann irgendwann war eine Idee da für diese schwarzen Bilder und es war ein Konzept da. Und, und dann fing ich an, die... Bilder zu produzieren, hatte dann bis zum Aufstellungstermin 15 schwarze Bilder fertig. Und die Galerie ging über drei Etagen und wir haben die irgendwie gut positioniert und habe auch dann eine Preisliste geschrieben mit völlig <lacht> überteuerten, völlig horrenden Preisen, weil irgendwie die Bilder habe ich schon irgendwie ernst genommen, aber die Art, wie ich meine Preispolitik hat mir dann irgendwie doch bewiesen, dass ich das nicht wirklich ernst nehme. Also die waren völlig überzogen. Du ich hast euch, aber
0: einige verkauft ich habe,
1: Ich wollte irgendwie 1.500 bis 3.000 Mark für einen, so ein, eines dieser Bilder. Und dann kam die Vernissage und äh, habe dann irgendwie ganz, ganz viele Kleinkünstler, die ich kannte, aus ganz Deutschland eingeladen, <lacht> damit die da Feuer spucken, Jonglage machen, <lacht> irgendwie tanzen, keine Ahnung. Ich habe mir das vorgestellt über diese drei Etagen, wie so ein wie durch Fernsehprogramme zeppen, egal wo die Leute hinkommen überall passiert irgendwas immer nur mit dem einen Zweck um von meinen Bildern abzulenken <lacht> hat aber nicht so richtig geklappt, weil am Ende des Abends hatte ich dann äh, drei von den schwarzen Bildern verkauft für diese überteuerten Preise und dann im Laufe der Aufstellung insgesamt dann halt fünf und dann dachte ich mir hey, davon kann man irgendwie doch leben <lacht> Und habe dann ja erstmal eine ganze Zeit... Dann habe ich das Schreiben tatsächlich aufgegeben und habe dann angefangen, äh, schwarze Bilder zu produzieren.
0: Große schwarze, große, schwarze, schwarze Bilder. Große, große schwarze Bilder. Wie lange hat es gedauert nochmal ganz genau von der Aussage, ja, der mal große schwarze Bilder bis zur Ausstellung? Drei Monate. Drei Monate, genau. Ja, also tatsächlich Monate, hast ja. du dann da diese 15 Bilder gemalt. und ja. Wahnsinn. Ähm, verrückt, oder? <lacht> so wie, wie das Leben so einen hinführt. Du bist dann erstmal auch bei der Malerei geblieben... Oder du bist dann relativ schnell wieder zur Fotografie zurückgekehrt. Wie war das?
1: Nee, ich bin dann noch bei der Malerei geblieben. Allerdings hat sich dann die Malerei verändert, weil irgendwann eine jetzt leider inzwischen verstorbene belgische Malerin, die auch damals in Fulda lebte, ähm, zu mir gesagt hat, Thomas, du machst so tolle große schwarze Bilder. <lacht> mach doch mal was äh, in bunt und mit Öl. Und dann meinte ich, das kann ich überhaupt nicht. Und dann meinte sie, doch, komm zu mir ins Atelier, ich gebe dir eine Leinwand, ich gebe dir Pinsel, ich gebe dir Farben, ich zeig dir, wie es geht. Wie gesagt, und ich bin, neu bin ich ja immer aufgeschlossen gewesen. habe ich gesagt, okay, alles klar, probieren wir. Ich habe das erste Bild probiert zu malen, richtig, ein richtiges Bild. Es ging so dermaßen in die Hose, dass ich erstmal wieder weiter schwarze Bilder produziert habe. Und dann habe ich in der Nähe von Bonn, in, in St. Augustin, eine polnische Malerin auf einer Vernissage kennengelernt, die hat so gemalt, wie ich gerne malen würde, wenn ich malen könnte. Und habe sie gefragt, ob ich sie mal besuchen kommen darf und in ihrem Atelier und mir einfach mal ihre Arbeiten in Ruhe anzuschauen, mal einen Tag studieren. Da meinte sie, ja, kein Problem. Und dann bin ich mal ein Wochenende nach St. Augustin gefahren, habe ihre ganzen Bilder um mich im, im Kreis aufgebaut, die sie zu dem Zeitpunkt irgendwie verfügbar hatte und habe ihre Technik studiert. Und danach hat sie mir dann noch auf dem Heimweg noch drei Tipps gegeben, wo sie meinte, wenn du dich daran hältst, kannst du dir jedes Kunststudium sparen. Der wichtigste von diesen drei Grundsätzen war, mal ausschließlich nur das, wofür du brennst, alles andere wird nichts. Das ist allerdings dann auch ein Leitsatz für mein restliches Leben geworden. Ich mache nur noch das, wofür ich brenne irgendwie, weil alles andere wird nichts, glaube ich jedenfalls. Ja, und mit, mit diesen Erkenntnissen und mit den visuellen Eindrücken bin ich wieder zurück an meine verhunzte Leinwand, habe die neu grundiert, habe ein neues Bild gestartet und siehe da, es funktioniert, weil ich was gemalt habe, was ich malen wollte. Und dann ich, war ich so geflasht selber davon, dass ich dann die Lust hatte verloren habe an schwarzen großen schwarzen großen Bildern schwarzen Bilder. sondern äh, nur noch bunte Bilder gemalt habe und die haben sich dann eigentlich auch relativ gut verkauft also die hängen auch jetzt inzwischen so in einigen verschiedenen Agenturen unter anderem hier in Fulda
0: aber du hast dann auch irgendwann wieder weniger gemalt das ist richtig sondern hast wieder mehr angefangen zu fotografieren und zwar auch besondere Fotos
1: genau das fing Wann war das? Wann ist, wann ist das World Trade Center zusammengefallen? 2001, glaube ich. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber gut. Also mit dem mit den Attentaten aus World Trade Center ist tatsächlich was passiert. Also die Wirtschaft ist allgemein zusammengebrochen. Die Leute hat, dazu kam auch noch die, parallel. Ich glaube, das war auch im selben Jahr die Euro-Umstellung. Die Leute waren dermaßen verunsichert, wussten nicht, was ist ihr Geld jetzt eigentlich noch wert. Und keiner war wirklich mehr bereit, Geld für Kunst auszugeben. Die Leute wollten, waren viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt und, 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 und das Leben selber abzusichern. Und auf einmal hat keiner mehr irgendwie weder große schwarze Bilder noch, noch bunte <lacht> Bilder gemalt. Und da habe ich mir halt überlegt, was kann ich anbieten, was günstiger ist. Und dann fiel mir ein, oh ja, stimmt, du hast ja mal ein Jahr lang als Fotoassistent gearbeitet. Das kannst du ja eigentlich auch. Und jetzt für das, äh, für das äh, Malen der bunten Bilder habe ich auch von Fotos abgemalt. Und die habe ich halt vorher gemacht, diese Fotos. Also ich hatte schon eine Kamera. Und äh, okay, dann habe ich gesagt, okay, da versuche ich einfach mal das an, anzubieten, und das war halt eher für den schmaleren Geldbeutel. Und das haben die Leute auch dann relativ gut angenommen. Aber ich bin halt Künstler. Und wenn ich nicht Künstler wäre, hätte ich irgendwie so weitergemacht und hätte hätte äh, im Auftrag Leute so dargestellt, wie sie sich gerne sehen möchten. Aber nein, ich äh, das hat mir wieder nicht gereicht. Ich musste was ganz anderes machen. Irgendwas habe ich mir gedacht, was so noch keiner gemacht hat und ich wollte unbedingt Leute aus der Tattoo und Piercing Szene fotografieren und damals fing es ja auch an, dass man sich mehr im Internet aufgehalten hat und da gab es eine Seite, die nannte sich Wildcat, die war eigentlich eine Werbeseite für, für eine Firma, die Piercing Artikel verkauft hätte, aber da gab es halt auch ein Forum und über dieses Forum habe ich dann halt meine habe ich dann halt Modelle gesucht und das ist tatsächlich relativ gut angelaufen. Also damals gab es halt noch nicht so viele Fotografen scheinbar, die bereit waren, in der Subkultur zu arbeiten. Und dann sind die Leute wirklich aus ganz Deutschland und aus der Schweiz und Österreich angereist irgendwie, um sich von mir fotografieren zu lassen. Aber irgendwie waren meine Bilder auch anders. Also das, das war eigentlich gar nicht so die Absicht. Ich wollte eigentlich nur Tattoo-Piercing-Bilder machen. Die, die waren auf jeden Fall anders, die waren so... Aber, aber dann ja. Ja, aber dann, dann habe ich halt gemerkt, die Menschen, die da kommen, sind auch anders. Das sind, das sind nicht irgendwie normale Menschen, mit denen ich sonst irgendwie zu tun habe, sondern das sind alles tatsächlich Individuen und haben eher auch was vom Künstler. Also das waren ganz schräge Gedanken, ganz schräge Ansätze. Und da war mir eigentlich gar nicht mehr wichtig, ob die jetzt tätowiert oder gepierst sind, sondern die Persönlichkeit von denen war für mich irgendwie wesentlich interessanter. Und was haben die zu erzählen? Und dann äh, hat sich das eigentlich so in die Richtung weiter verändert. Und dann kam meine erste, mein erstes Borderline-Modell. Das hat ja wirklich auch für Aufschrei gesorgt. Das hat für einen Aufschrei gesorgt. Die hatte halt, die wollte sich halt fotografiert sehen, wie sie sich selber ritzt. Da hat sie mir abgefahren irgendwie und habe ja selber irgendwie auch Hemmungen gehabt. Darf ich das jetzt irgendwie? Und keine Ahnung. Aber mir gesagt, scheißegal, das ist Kunst. Und wenn sie das will, und ich meine, ich nötige, nötige sie ja nicht zu irgendwas, machen wir. Ja, und wie gesagt, und dieses Bild hat wirklich für einen Aufschrei gesorgt. Und auf einmal ist mir die Tür eingerannt worden von Leuten mit Borderline-Syndrom, die sich alle fotografieren lassen wollten und alle ihre Selbstverletzungsmacken irgendwie zeigen wollten. Und dann gab es natürlich auch die Gegenfraktion von denen irgendwie, das darf man nicht, sowas darf man nicht zeigen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber das waren letztendlich dann die, die dafür gesorgt haben, dass die Sachen wirklich ins Gespräch kamen und auch bekannt wurden, worauf ich natürlich dann auch einen Verlag bekommen habe. Im Endeffekt durch die Kontroverse, die, die gesagt haben, das darf, sowas darf nicht existieren, die haben sind eigentlich für meinen Erfolg als Fotograf verantwortlich.
0: Deine Bilder waren... Gleichzeitig obskur, gleichzeitig erotisch, ähm, ja, erotisch provokativ. Ich sie nie empfunden. Aber man kann sie als erotisch, also du Tut hast ja, viele,
1: ja, aber ich selber fand das, fand das immer das als erotisch zu sehen, habe ich immer als pervers okay, empfunden. Satirisch, erotisch oder ja, satirisch eben, surreal
0: so in der Art. Ähm, ja, provokativ, definitiv provokativ, auch. Ja. Das waren sie definitiv auch. Und äh, du hast ja da auch zwei Bildbände sind ja quasi auch entstanden, die du mir netterweise übrigens zum Gespräch mitgebracht hast, ich mich sehr freue. Im in der Vorbereitung des Podcast habe ich viel darüber gelesen gehabt, aber jetzt endlich sie auch in den Händen halten zu dürfen, hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Und du hast unter anderem über deine Bildbände, sprechen wir gleich, aber auch zum Beispiel Katsuni. Das ist ja tatsächlich zu der Zeit auch ein bekannter Pornostar gewesen. Kennst du die noch? Ich kenne die tatsächlich noch. Du guckst Pornofilme. Ich gucke natürlich, weil <lacht> äh, ich, ich interessiere mich, habe mich damals, klingt jetzt irgendwie, äh, Pornoindustrie ist ein sehr, sehr klar, dreckiges Business, aber auch ein sehr interessantes Business mit auch schillernden Charakteren und ich interessiere mich sehr für schillernde Charaktere, dadurch natürlich auch äh, auch für die Pornoindustrie, warum auch nicht? Also wie kam da äh, der, die, der Kontakt und äh, wie kam die Idee zu den Bildbänden? Zwei Fragen auf einmal. Okay, da muss ich erstmal die
1: mit den Bildbänden beantworten. Wie gesagt, habe ich ja eigentlich fast schon beantwortet, weil ich gesagt habe, die, die eigentlich anti eingestellt waren gegen meine Bilder und da auf die Barrikaden gegangen sind, die haben eigentlich erst dafür gesorgt, dass die Bilder in den Fokus der Aufmerksamkeit gerutscht sind, woraufhin dann ein Fanar kam und mit mir den ersten Bildband machen wollte und der ist. Hat sich scheinbar relativ gut verkauft, woraufhin dann für den zweiten Bildband ein anderer Verlag kam und, äh, und, dann, und den zweiten Bildband machen wollte, der dann halt tatsächlich noch sich, sich noch besser verkauft hat. Und über die Verkäufe der Bildbände und über die, das Bekanntwerden der Fotos bin ich dann aber immer mehr weggerutscht von diesem Tattoo-Piercing-Ding, sondern plötzlich war ich irgendwie der Fotograf, der die gesamte Fotografie in der Gothic-Szene revolutioniert hat. Damals gab es halt irgendwie immer meistens nur Schwarz-Weiß-Bilder auf Friedhöfen, vor Kirchen und so weiter. Und auf einmal kommt einer an und macht äh, farbige Fotos und Bilder, die eigentlich eher so an schon fast an Mangas erinnern. Überästhetisiert, hm. woraufhin dann auch einige Bands, wie zum Beispiel das, die Band Das Ich, auf mich zukamen und von, von mir Fotos wollten oder halt verschiedene Gothic-Magazine wie Orkus und Sonic Seducer und, und Gothic-Magazin. Die wollten dann halt Bilder und wollten haben dann irgendwie auch immer so CD-Compilations rausgebracht, wo dann irgendwie meine Fotos drauf waren oder wo wir extra Fotostrecken dafür gemacht haben. Und dann ist äh, über Sag mal so, wenn jemand noch sehr jung ist, hab ich, war so mein Eindruck, dann ist er in der Gothic-Szene. Wenn er dann irgendwann erwachsen wird oder älter wird, dann switcht er in die Fetisch-Szene. <lacht> und, äh, und plötzlich kamen halt verschiedene Fetisch-Klamotten-Produzenten und wollten mit mir halt äh, Kataloge machen von ihren Klamotten und wollten halt meinen Stil, meine, meine klare Linie und meinen Witz, den ich in den Bildern habe, und da habe ich dann sehr lange mit Fetisch-Universe aus Rosenheim zusammengearbeitet, was super toll gewesen ist, die Zusammenarbeit. Und wenn man von Fetisch spricht, ist man irgendwie von der SM-Szene, BDSM-Szene auch gar nicht mehr weit entfernt. Und dann kam das größte deutsche äh, SM-Magazin, die Schlagzeilen, auf mich zu und, und ähm, haben dann ständig von mir Fotos für Titel und für Centerfolds und als Bebilderung von Geschichten und so Sachen von mir eingekauft. Und dann haben die ja auch aber auch einen Shop gehabt und Klamotten und, und Accessoires verkauft. Und dann wollten sie die auch quasi in meinem Stil mit an Modellen irgendwie umgesetzt haben. Und da gab es dann auch eine sehr, sehr schöne und lange Zusammenarbeit mit den, mit den Schlagzeilen. Und im Rahmen der ganzen Geschichte kam das Fetischmagazin Marquis. Die sitzen, glaube ich, in. So so da kommen die Messer her, ne? So link, so sitzen die hier. Und haben mich angerufen haben gefragt, Thomas, hast du Lust, irgendwie für uns das neue Covershooting zu machen? Und ich gesagt, ja, prinzipiell klar. Wer ist denn das Modell? Ja, die haben irgendwie gerade aus Los Angeles irgendwie Katsumi, so hieß die damals noch, Katsumi, äh, da, und mit der könnte ich das Shooting machen. Also ich gesagt, was? Ah, Kazumi, wie geil ist das denn das? Ich bin ja auch pornofilm fan und äh, Katsumi war genau zu dem Zeitpunkt mein absolutes Lieblingsmodell. Also ich fand die mega, was die konnte, was andere nicht konnten. Egal. Und dann habe ich gesagt, gut, ja klar, mit der werde ich auf jeden Fall arbeiten. Bin dann nach Solingen gefahren, habe eine Shooting gemacht, habe die, hab die dann kennengelernt. Super nette Person, super intelligent, die ist eigentlich äh, studierte Juristin aber irgendwie mehr Bock irgendwie auf Pornos als auf Gerichtssäle <lacht> gehabt. Und dann haben wir angefangen zu shooten. Ich meine, ich habe ja auch Ideen gehabt und um was wir machen könnten. Sie fing dann quasi gleich von Anfang an irgendwie an, das anzubieten, was man normalerweise so in der Pornobranche von dir erwartet. Und ich habe dann gesagt, nee, 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 nee. Also das kennt ja jeder von dir. Das interessiert mich irgendwie überhaupt nicht. Ich will was ganz anderes. Ich habe keine Lust, dass du dich jetzt hier irgendwie von mir ausziehst. Ich will ich will deine, deine Seele, ich will, dein, ich will die Geschichte von dir, ich will, dass du mir ähm, dein Innerstes nach außen kehrst. Das, optisch das Innerste kennt man schon von dir, aber ich will, dass, dass da irgendwie seelenmäßig was stattfindet. Und da war die völlig irritiert, weil sowas kannte die gar nicht. Und wir haben letztendlich dann am Ende des Tages großartige Bilder zusammen gemacht, die in keinster Weise pornografisch gewesen sind. Und es ist dann auch auf den Titel gekommen. Ja, aber jetzt mittlerweile heißt sie Katsumi, weil es dann irgendwie noch eine Katsumi auf der Welt gab und die hat dann geklagt. Und dann hat unsere Katsumi den Rechtsstreit verloren und musste sich dann irgendwie umbenennen. Und seitdem heißt sie halt... Katsuni, aber damals hieß sie noch Katsuni. Damals hieß sie noch Katsuni, aber interessant. Ja. Ähm, mhm.
0: Witzig, dass quasi auch jemanden, den du ja, äh, ja kanntest, irgendwie dann vor deine Linse gekommen ist. Auch ganz spannend. Auch. Ja. Ähm, wer hätte gedacht, so bei Fuller Kultur. Ich war sehr, sehr
1: enttäuscht, weil ich kannte sie halt noch mit kleineren Brüsten und bei dem Shooting, was wir gemacht haben, hat sie sich gerade die Brüste vergrößern lassen. Das hat mir gar nicht gefallen. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich vielleicht anderer Meinung gewesen wäre, aber wer weiß, also ich bin zumindest überrascht, dass wir hier bei Fulda Kultur, den Podcast, auch mal über Pornos sprechen, wer weiß, wohin uns das noch führt. In Brüste. Und über Brüste natürlich. Ähm, spannend, was ich auch gelernt habe, was ich nicht wusste, ich, gut, ich komme ja auch, also in meiner Jugend habe ich auch in der Gothic-Szene tatsächlich auch verbracht lange. Ähm, bin jetzt äh, nicht in die Fetischszene gerutscht, aber kenne ja. einige, die da, die da auch aktiv waren. SM-Szene eher weniger. Ich habe zum Beispiel jetzt das erste Mal gelernt, dass das Magazin Schlagseiten, Schlag Schlagzeilen. Schlagzeilen heißt. Mhm. Das bekannteste Magazin SM-Szene Schlagzeilen. Fantastischer Name übrigens. Das nur mal mhm. so am Rande erwähnt. Ähm, lass uns noch mal weg von 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 den Fotos jetzt wieder kommen. Weil dich hat es dann auch irgendwann weg von den Fotos geführt. Ja, dank Germany's Next Topmodel. <lacht> genau, das muss ich mal ganz kurz erklären. <lacht> Warum denn dank Heidi Klum und ihrer Sendung.
1: Ja, weil die es geschafft hat mit ihrer verfickten Sendung. Darf ich das sagen?
0: Darf du sagen. Kann nur sein, dass sie es rausschneide. Okay. So. Also, Wir lassen es drin.
1: Okay, also mit dieser Piep sendung sauberdenkende Hirne von, von jungen Mädchen irgendwie verkleistert hat. Sie hat, es hat der, der weiblichen Bevölkerung das Gefühl gegeben, irgendwie jeder kann Modell sein, wenn du genug gehungert hast. Und Du musst so und so aussehen und du musst die und die Posen drauf haben, um ein Modell zu sein. Und dann, wie gesagt, das war zu einer Zeit, als mir wirklich die Tür eingerannt worden ist von Modellen aus ganz Deutschland und angrenzendem Ausland. Und wie gesagt, ich hatte ja immer das Individuelle gesucht und ich habe die Geschichten gesucht hinter den Modellen und, und plötzlich kamen immer mehr Mädels die keine Geschichten erzählen wollten, weil sie gelernt haben von Heidi Klum, das braucht man nicht, aber dafür irgendwie so ganz komische Posen, die ich wiederum nicht sehen wollte, wo ich dann auch Modelle einfach nach Hause geschickt habe, habe gesagt, äh, sorry, das ist das, was du mir anbieten möchtest, das ist nicht das, was ich haben will und habe die dann, egal ob die jetzt 400 Kilometer gefahren sind, wieder nach Hause geschickt. Ja, und dann sind auch die Fotografen wie Pilze aus dem Boden gesprossen. Irgendwie jeder, der sich eine Kamera leisten konnte und die auf Automatik stellen konnte, war plötzlich Fotograf. Und wie gesagt, und jede Menge möchte gern Modelle, die nicht bereit waren, irgendwas von sich preiszugeben. Und dann hat sich so ein Modell halt überlegt. In meinem Umkreis sind ja 20, 30 Fotografen im Umkreis von 50 Kilometern. Warum soll ich da 300, 400 Kilometer fahren, um Fotos von mir zu machen? Es ging dann nicht mehr um Qualität, es ging dann einfach nur wirklich um Quantität. Wer war bei den meisten Fotografen? Wer hat die meisten, meisten Bilder gesammelt? Und das Spiel habe ich halt einfach nicht mitgespielt. Und, und dann wurde es halt langsam ruhiger und ich mir gesagt, ich fotografiere lieber nicht, als so einen Scheiß zu fotografieren.
0: Und du hast dann auch andere Wege wieder gesucht. Bevor wir zu deiner großen Leidenschaft, wie wir jetzt festgestellt haben, auch nochmal zu sprechen kommen, weil das ist auch ein großes Kapitel und wichtiges Kapitel deines Lebens. Lass mich nochmal so ein bisschen, sind jetzt bleiben jetzt nicht chronologisch, wir springen vielleicht so ein bisschen, weil das passt jetzt witzigerweise nach der ganzen Pornodiskussion vielleicht auch ganz gut hin. Was sagst du, wenn ich dir, das ist ein Thema, mit dem ich schon mit einigen Gästen hier gesprochen habe, was sagst du, wenn ich dir jetzt sage, Bonifazio ist das Musical, was hast du denn damit zu tun? Wie kommst du denn jetzt darauf? Ja, das ist die Frage, wie komme ich jetzt darauf? Und warum spreche ich dich darauf an, lieber Thomas?
1: Ja, ein leidiges Thema. Also ich habe damals zusammen mit Dennis Martin und Zeno Diegelmann die Musical-Produktionsfirma Zelle 36 gegründet. Und die wurde gegründet zu dem Zweck, zum 1250-Jährigen Bestehen oder, äh, was war das, 1250-Jährige Todesfeier oder keine Ahnung, irgendwas mit Bonifatius. Irgendwas mit Bonifatius ein, auf jeden Fall. Ein Bonifatius-Musical zu schreiben, weil der Event irgendwie ganz groß und voll da gefeiert werden sollte und wir dachten, da können wir irgendwie mitmischen. Ja, und das war nicht nur eine Schnapsidee, sondern das hat sich dann in, innerhalb... Wir hatten halt eine Vorlaufzeit von glaube ich zwei zweieinhalb Jahren, uns da wirklich reingehängt, haben uns eine Synopsis überlegt, haben da irgendwie halt, ich würde eher sagen Storyboard, also keine Ahnung die Geschichte ausgedacht, haben jede Menge Songs geschrieben, hauptsächlich Dennis, aber von mir war auch einiges dabei und ich habe vor allem irgendwie Texte für Songs geschrieben. Habe das Bonifatius-Logo zu dem Musical entwickelt, was dann irgendwie auf allen Fahnen damals irgendwie von Fulda von oben herab geprankt hat. Und bin allerdings, und da werde ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, ähm, zwei Wochen bevor es äh, an die Öffentlichkeit ging, äh, bin ich plötzlich irgendwie aus der Gruppe rausgeschmissen worden. Und ähm, ja, und seitdem haben leider die, die äh, meine damaligen Mitstreiter und ich halt einen Disput, der irgendwie noch bis heute läuft. Du warst ja die,
0: trotzdem jetzt bei der Premiere auf dem, auf dem ähm, Domplatz, also Open Air, warst du ja auch da.
1: Mhm. Da war ich auch da, das wollte ich mir nicht geben lassen, irgendwie die Songs, an denen ich mitgeschrieben habe auf so einer Bühne zu sehen, mit einem, glaube ich, 200 Mann starken Chor und so, mit einem richtigen Orchester, früher war ja, also früher war ja immer alles Playback, mir das auch tatsächlich äh, mal anzuschauen, also das hat mich schon sehr gereizt. Und das war auch ein sehr erhebendes Gefühl, muss ich sagen, so die eigenen Songs dann in so einer Kulisse zu sehen. Kann ich mir vorstellen.
0: Dann lass uns doch das Thema ganz auch geschwind wechseln. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, es passt chronologisch jetzt auch nicht unbedingt, aber du machst ja so viel und ich habe es schon gesagt, du bist auch Regisseur für Werbevideos irgendwie. Wie kam das und was hast du da so genau gemacht? Ich erinnere mich an ein bestimmtes Werbevideo, was ich gerne auch noch ansprechen würde. Aber ja. erstmal so, wie kam, wie kam das? Was, was machst du da genau?
1: Na gut, ich habe ja halt, wie gesagt, damals geschrieben und habe auch als Werbetexter gearbeitet für verschiedene Agenturen und habe da halt auch ähm, weil es ja gar nicht so weit weg war, weil ich ja schon für eine Firma gearbeitet habe, die Funkspots disponiert hat für verschiedene Radiosender, habe ich natürlich irgendwann auch, äh, natürlich nicht. Also ich habe dann auch angefangen, Funkspots zu schreiben und als Regisseur im Studio irgendwie umzusetzen. Und als ich dann anfing mit der Fotografie und dann weiter mit Videos auch gearbeitet habe, und meine Fotografie, wenn ich mit den Modellen gearbeitet habe, auch eher schon die Arbeit von einem Regisseur gewesen ist. Ich habe mich immer als eher nie als Fotograf, ich habe mich immer irgendwie als Regisseur gesehen. Und die Kamera ist eigentlich der Pinsel oder mit dem ich male, mit dem ich arbeite. War eigentlich nicht, war ich nicht weit davon entfernt, quasi auch äh, äh, videomäßig halt Werbespots zu machen. Aber da arbeitest du ja meist nie alleine, sondern da arbeitest du in einem Team und da wird auch die Idee für, das, für die Geschichte ähm, gemeinsam entworfen. Und mittlerweile arbeite ich dann auch bei solchen Geschichten eher wirklich als Regisseur und gar nicht mehr als Kameramann, sondern äh, ich schreibe dann oft das Skript, das Storyboard und mache dann die Regie und habe dann halt äh, sehr gute Leute, mit denen ich dann halt zusammenarbeite
0: auch gute Künstler und Darsteller, will ich mal sagen, denn ich erinnere mich ja, an. Ja, wie dich zum Beispiel. Wie mich zum Beispiel, das <lacht> ja. ist das, was ich ansprechen wollte. Wir haben zusammen ein Werbevideo gedreht und das hat unglaublich Spaß gemacht. Ich fand, das hast du sehr, sehr gut gemacht. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Das war mein erster Werbespot quasi, den ich gedreht habe. Ja, aber irgendwie. dafür
1: hast du es auch großartig umgesetzt. Also ich habe, selten jemand so unsportlich verschwitzten gesehen wie dich. Also das war perfekt, genauso wie wir es gebraucht haben. Da wollen
0: wir gar nicht erwähnen, um was für einen es <lacht> ging. Das ist ein anderes Thema. Kommen wir jetzt endlich auch noch, noch zurück zu deiner, zu deiner Leidenschaft. Du hast es gesagt, Musik ist deine Leidenschaft und ein ganz wichtiger Bestandteil war lange Zeit auch die bekannte Industrial Metal Band, Hellomatic. Erzähl mal was, was ist Hellomatic genau, wie kam Und ihr hattet ja auch wirklich Erfolge. Und dann kam irgendwann das abrupte Ende. Das ist vielleicht auch kein schönes Thema für dich. Aber fangen wir chronologisch an. Hello Matic, wann wurden die gegründet und, und ähm, ja. Ja,
1: als ich nach Fulda kam, wie gesagt, hatte ich ja zuletzt in der Band Cancer Barrack gespielt. Und als ich nach Fulda kam, dachte ich mir, ich möchte gern, möchte auf Musik nicht verzichten. Ich brauche jetzt hier Leute, mit denen ich quasi da anknüpfen kann, wo ich mit Cancer Barrack aufgehört habe. Und ähm, Fulda ist aber leider musikalisch zu dem Zeitpunkt so dermaßen hinter Mond gewesen. Also ich würde sagen, der ganzen restlichen Welt oder Deutschland um 20 Jahre hinterhergehinkt. Wenn ich das Thema Industrial oder Industrial Rock oder Metal angesprochen habe, bin ich auf absolutes Unverständnis gestoßen. Und ähm, damals, was die Leute kannten, war Blues, Soul und Funk, alles so was in den 80er Jahren irgendwie cool gewesen ist. Das war so das Level von Fulde. Ja, und dann habe ich das halt irgendwann aufgegeben, habe mich um andere Sachen gekümmert. Und dann 2015 kam jemand zu mir und meinte, Thomas, ich spiele in einer Coverband äh, Schlagzeug. Hast du Lust, Live-Fotos von unserer Coverband zu machen? Und da habe ich gesagt, nein, habe ich nicht. <lacht> Warum nicht? Weil ihr eine Coverband seid. Ich habe keine Lust, Coverbands zu fotografieren. Vor allem nicht live, wo ich keinen Einfluss nehmen kann. Da war er erst mal so ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Da meinte er, hm, ja, also er spielt ja noch in einer anderen Band, wo sie eigenes Zeug machen und die suchen auch einen Sänger. Und da meine ich, aha, und was macht ihr so? Ja, das für Metal. Und dachte ich, aha, Witzigerweise das erste Mal, dass plötzlich jemand außer <lacht> mir das Wort in das Spiel irgendwie in den Mund genommen hat. Und ich habe gesagt, ja, ich könnte das vielleicht mal probieren, so als Sänger. Und bin dann äh, zu denen im Proberaum und dann hatten sie zweieinhalb Songs. <lacht> und ich habe dann mich darauf vorbereitet, auf, auf diese zwei Songs Fand aber prinzipiell die Texte richtig schlecht, also mit denen konnte ich überhaupt nichts anfangen. Und dann, ich, ich weiß, sowas tut man nicht, aber ich habe dann schon quasi beim ersten Vorspieltermin Verbesserungsvorschläge gemacht und habe gesagt, und mal, guck mal, ich habe auch einen Song mitgebracht, lass uns doch den mal probieren. Ja, bin also quasi echt mit der Tür ins Haus gefallen, weil ich mich so gefreut habe, dass es da Leute gibt, die Interesse haben, was in der Richtung zu machen. Ja, also... Bis auf die Gitarristen waren eigentlich die anderen soweit begeistert, haben gesagt, irgendwie ja, also mit dir würden wir gerne als Sänger arbeiten. Der Gitarrist meinte nur, ah, ich bin mir nicht so sicher, <lacht> ähm, ich habe das Gefühl, dass wir zum Pfandescheck-Projekt irgendwie, und wie habe ich gesagt, nee, 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 mach dir da keine Gedanken irgendwie, also na, das. naja. Ich bin dann da eingestiegen und nach, nach bereits zwei, drei Wochen war es halt irgendwie ein Pfandescheck-Projekt. Ich habe den Namen HelloMatic mir ausgedacht und ich habe das Ganze vorangetrieben, habe die ganzen Songs beigesteuert, habe die beiden Songs, die sie schon hatten, komplett umstrukturiert, habe da völlig die, völlig neue Arrangements verpasst, habe mir neue Texte verpasst Ja und somit war dann HelloMatic geboren.
0: Ja, und wie ich es gesagt habe, ihr hattet auch dann große Erfolge. Ihr seid auf dem Wacken aufgetreten zum Beispiel. Das schafft ja, also es war eine weitere Fuller-Band, die bisher mal auf dem Wacken aufgetreten ist.
1: Ja, also wir, wir waren mit der Band Megaherz auf Tour. Wir sind auf, haben auf Wacken gespielt. Wir haben auf dem welf treffen in Leipzig gespielt. Also waren schon ein paar echte schöne Hausnummern dabei.
0: Leider war es dann irgendwann vorbei mit Magic.
1: Ja, also es gab auch relativ viele ähm, Besetzungswechsel innerhalb von HelloMatic, entweder aus persönlichen Gründen, weil irgendwie, keine Ahnung, jemand gestorben ist und dann irgendwie keine Zeit mehr für Musik hatte oder weil das beruflich nicht mehr gepasst hat und dann Leute ausgestiegen sind. Es sind aber auch Leute leider ausgetauscht worden, weil sie... Äh, der Art, wie HelloMatic gewachsen ist, auf vom musikalischen Anspruch, dem dann nicht mehr gewachsen waren. Ja, und dann leider im Oktober letztes Jahr haben wir, haben wir eine kleine Minitour gemacht über fünf Showtermine in ganz Deutschland. Und diese Show, diese Tour ist leider so dermaßen aufgrund von Undiszipliniertheit und, und Tourunerfahrenheit der Leute so dermaßen aus dem Ruder gelaufen, dass ich dann äh, nach der Tour der Band ja die Band für die Alternative gestellt habe. Entweder wir arbeiten ab jetzt diszipliniert unter den und den Voraussetzungen oder ansonsten ist heute ein guter Tag zu gehen. Ja, und dann ist die gesamte Band gegangen. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar. Das ist ein Zeichen. Und äh, seitdem mache ich das Ganze als Phantoms, das Solo-Projekt weiter.
0: Phantoms ist ja im Grunde ja auch so gesprochen oder geschrieben wie dein Name, Thomas.
1: Genau, es kommt halt von Thomas van de Schick, da kommt das Phantoms her. Leider sagen jetzt alle immer irgendwie Phantoms, ist ja okay, passt ja irgendwie auch, aber eigentlich würde ich gerne wollen, dass es Phantoms ausgesprochen wird.
0: Und da hast du in der kurzen Zeit, es gibt ja jetzt noch nicht so lange das Projekt, ähm, auch schon, ja, ein, einige Erfolge gehabt. Du hast jetzt hier bei dem Darkstream-Festival, das war quasi das Stream-Festival, das ist der das Satz für das Wave-Gothic-Treffen in diesem, dem letzten, nee, in in diesem, diesem Jahr. in diesem Jahr, tatsächlich ja. 2020. Da durftest du schon quasi da ein paar ja, Videos zeigen.
1: Genau, wir haben ja ein halbstündiges äh, Video produziert. Es ist ja jetzt in die Corona-Zeit leider gefallen. Wir durften ja in dem Sinne nicht wirklich öffentlich auftreten. Dann haben wir halt ein halbstündiges Live-Video präsentiert mit der neuen Besetzung und die neuen Mitstreiter sind halt alles tatsächlich wirklich professionelle Musiker, die ganz genau wissen, worauf es ankommt und die langjährige Erfahrung mitbringen. Ja, und ich glaube, das, woran Hellomatic leider kaputt gegangen ist, das äh, wird mit diesen Mitstreitern hoffentlich nicht mehr passieren.
0: Aber ist es nicht gleichzeitig trotzdem auch irgendwie ein Solo-Projekt? Du redest da von neuen es Mitstreitern, ist, es aber ist es ist doch so auch ein
1: Soloprojekt. projekt Es ist ein solo -Projekt. und deswegen äh, sind die Mitstreiter auch, egal wie namenhaft die sind, äh, unter Phantomkostümen versteckt. Man weiß im Endeffekt nicht, wer drunter steckt. Und das möchte ich auch gerne, dass es so lange wie möglich als äh, ein Geheimnis bleibt. Also ist die einzige Person, die wirklich zu erkennen ist, auf der Bühne bin ich.
0: Spannend, spannendes Projekt, ich, ähm, in, in, ja, in, um den Kreis zu meinem letzten Podcast mit Anne Baum zu schließen. Ich glaube, es sind nicht die Amigos Teil des von Projektes ähm, Phantoms. Da wäre ich mir jetzt nicht so oh, sicher. Und auch nicht der Dr. Marc Benecke ist auch nicht dabei? Und äh, einem Phantomkostüm sehen alle Menschen gleich. Aber mit Marc Benecke ja. hast du auch eine Verbindung, den kennt man ja auch. Ja, Marc
1: Benecke ist ein, ein Freund von mir. Ich würde jetzt nicht sagen, ein guter Freund, da differenziere ich noch mal. Andere würden jetzt vielleicht sagen, ja, das ist ein guter Freund. Nee, ist ein, ist ein Freund von mir, ja.
0: Kein Freund von dir ist Corona. Das haben wir jetzt eben schon angesprochen. Plötzlich kam Corona. Doch, und hat doch,
1: doch, doch. Corona ist auch ein Freund von mir.
0: Was hat dir dein neuer Freund Corona gebracht?
1: Corona hat mich so dermaßen out of order gesetzt, dass irgendwie wirklich keine Verdienstmöglichkeiten mehr da waren. Egal, was ich quasi... Äh, für hochtrabende Ziele gehabt habe, erstmal völlig auf Eis gelegt worden bin, aber durch diese neu gewonnene Ruhe und innere Einkehr ähm, habe ich, und da bin ich Corona mega dankbar für, die Zeit gehabt, mich mit japanischen Animes auseinanderzusetzen und habe mich auf die Suche nach meinem inneren Kind, auf die Suche nach meinem inneren kind gemacht. Ja.
0: Du das japanische Animes angesprochen. Ich weiß ja, wir haben im Vorgespräch auch schon mal kurz drüber geredet. Ich bin ja auch wirklich ein sehr film- und sehr interessierter Mensch und habe mich nie wirklich verschlossen vor japanischen Animes. Gerade so das Studio Ghibli ist quasi so das Nonplusultra. Ghibli ist, ist Gott. Ghibli ja. ist ein Gott, was man so in dem Bereich irgendwie ja. kennt. Haben fantastische Filme geschaffen, wie, wir haben es schon gesagt, die letzten in einer, wenn nicht sogar, wie du es gesagt hast, der traurigste Film aller Zeiten. Ich glaube, der ist von 88 oder so, oder selbst da schon solche. 85. Filme, 85 sogar. Also schon, also, aber auch in den letzten Jahren auch Oscar-Gewinner geschaffen, Mononoke, das Wandelnde Schloss und was es da alles gab. Also wirklich ein fantastisches Studio. Du hast aber erst sehr spät. Du hast gesagt, jetzt erst wegen Corona dahin gefunden. Genau,
1: jetzt quasi Ende März, durch die neu gewonnene Zeit, hab ich, äh, bin ich durch Zufall auf einen Studio-Ghibli-Film gestoßen und habe mir den angeschaut und es hat mich echt geflasht. Und das war tatsächlich, mein Einstieg waren die letzten Glühwürmchen. Der Film, ich habe ihn gesehen, ich war alleine, da konnte ich es mir irgendwie auch leisten. Ich habe äh, Schloss und Wasser geheult irgendwie. Also ich, das hat, der Film hat mich so fertig gemacht, der hat mich so zerstört. Und, das, und aus dieser aus Zerstörung heraus ist ja was Göttliches, das sind ja die göttlichen Attribute, zerstören und erschaffen. Aus dieser Zerstörung ist was Neues erschaffen, und zwar halt die Begeisterung, einerseits die Begeisterung für diese Art von Filmen, aber auch die Bereitschaft und die Offenheit, sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Ich bin früher schon mit Ghibli in Berührung gekommen, das habe ich dann immer abgelehnt, habe gesagt, das ist doch Kinderkacke. Aber jetzt ist plötzlich auf einmal die Offenheit, die Bereitschaft dafür da gewesen. Und mit dieser Bereitschaft merke ich auf einmal, dass eine riesengroße Sehnsucht in mir ist, eine, was, eine, eine kindliche Sehnsucht überhaupt, die, die darum weint, eigentlich nie wirklich eine Kindheit gehabt zu haben, so wie mein Leben verlief. Und jetzt äh, habe ich den Eindruck, das hole ich... Gerade nach und damit einhergehend bemühe ich mich gerade, um mehr Authentizität in meinem Leben und auch wesentlich offener mit Gefühlen einfach umzugehen.
0: Hast du, wahrscheinlich hast du innere Dämonen, die dich dein Leben lang schon begleiten, ja. kann man das so sagen? Ja. Mhm. Und ist es die Zeit jetzt, ich meine, wir haben es ja schon gesagt, denn du hast im Leben so viel verschiedene Dinge getan, so viel tolle Dinge aber auch erlebt irgendwie, die manchmal wahrscheinlich auch nicht einfach waren, aber trotzdem auch immer schön da meistens, also sicherlich waren aber auch Momente dabei, die nicht so schön waren. Bist du, Hast du dich mittlerweile selbst gefunden oder bist du noch auf der Suche nach dir?
1: Nee, also ich bin noch weit davon entfernt, mich selbst gefunden zu haben, natürlich. Aber durch die Corona-Zeit lerne ich gerade eine neue Seite von mir kennen und, ähm, und auf der Suche nach mir selbst bin ich da einfach jetzt, denke ich, mal ein ganzes Stück tatsächlich weitergekommen, gefühlt. Also wenn ich das Gefühl hatte, so die letzten Jahre bin ich doch eher so ein bisschen, bin ich auf der Stelle getreten, habe ich das Gefühl, jetzt geht's irgendwie weiter. Ich habe keine Ahnung, wo die Reise hingeht, aber Veränderung ist immer gut und ich möchte das gar nicht bewerten. Ist das jetzt, äh, ist das, was früher war, schlecht oder gut gewesen? Wird das, was kommen wird, gut oder schlecht sein? Für irgendwas ist es immer gut.
0: Für irgendwas ist es immer gut. Ja, spannend, äh, spannende Wendung auch nochmal irgendwie im Podcast. Ähm, von den Pornos, von den ganzen anderen Sachen. Jetzt hin zu ja, leicht philosophischen, an, an, angehauchten Momenten. Sehr, sehr schön. Ich freu mich also freue mich wirklich sehr, sehr, dass du da bist. Wir, sind, wir kommen auch langsam äh, zum Ende. Ich möchte gerne noch eine andere, ja, ich würde auch fast sagen, wahrscheinlich Leidenschaft von dir ansprechen. Der letzte noch, bevor wir ähm, zum Ende kommen. Äh, das Kochen. Das Kochen ist auch ein wichtiger Teil.
1: Was sage ich denn dazu? Weil da... Ich finde, über das Kochen darf man irgendwie gar nicht so viel erzählen. Das muss man, Dazu muss man eingeladen werden, das muss man irgendwie probieren und schmecken. Und so habe ich es ja im Endeffekt auch kennengelernt. Ich bin eingeladen worden, habe gesehen, wie Leute irgendwie kochen und war irgendwie völlig geflasht, wie es schmeckt. Und, äh, und dachte mir, das möchte ich irgendwie auch können, einfach auf einem anderen Level zu kochen, als wenn man halt so normal irgendwie essen geht. Ja, und mittlerweile mache ich das so leidenschaftlich, dass ich tatsächlich, wenn mir jemand sagt, äh, komm, lass mal essen gehen, ich habe halt mal sage, oh nö, lass, lass uns doch lieber selber kochen. Irgendwie finde ich jetzt irgendwie geil. Und es schmeckt mir irgendwie auch mittlerweile, wenn ich zu Hause bin und selber was mache, irgendwie wesentlich besser. Und ich finde es halt unglaublich spannend, mit dem Kochen Ausflüge in die gesamte Welt zu machen, Indische Küche, was es da an Gewürzen gibt, äh, ist der Hammer. Jetzt bin ich auch durch die Ghibli-Filme und durch, durch, durch die Animes ähm, in die, in die japanische Küche eingestiegen, die wieder so ganz anders funktioniert, die eigentlich kaum was mit Chinesisch und Koreanisch und, und äh, Thailändisch zu tun hat. Das ist, ich bin, ich, es geht mir gar nicht eigentlich ums Essen, es geht ums Kochen, es geht um das Meditative, und beim Kochen quasi schon merken, wow, das wird jetzt irgendwie was richtig Gesundes und, und einfach anhand, anhand der Zutaten, die man da rein macht und wie wie es gegart oder gekocht oder angebraten wird, da weißt du ja im Endeffekt schon oder ich weiß das dann schon, ist das eine gesunde Angelegenheit oder nicht? Und was ich aber prinzipiell nicht mache, da bin da kommt wieder der Künstler in mir durch. Ich probiere nie beim Kochen. Ich weigere mich. Wenn ich jetzt sage, wie, ist, die so ist die Soße jetzt so okay? Ich müsste jetzt eigentlich mal probieren. Nein. Ich verlasse mich da völlig auf meine Intuition, genau die richtige Menge an Gewürzen reingetan zu haben und verlasse mich darauf, dass es perfekt ist, so wie es jetzt ist. Und, und wenn, dann, wenn ich dann Leute zum Essen einlade und denen diese unprobierten Geschichten vorsetze, stoßen die eigentlich nur auf Gegenliebe und wenn ich es dann selber probiere, mit den anderen gemeinsam, muss ich auch sagen, ja. Das sind Sachen, wo ich mir selber tatsächlich auf die Schulter klopfe. Das tue ich eigentlich bei kaum irgendwelchen Dingen, die ich selber mache. Da bin ich dann auch sehr selbstkritisch. Aber im Kochen, da lobe ich mich dann schon gerne selber.
0: Ja, Kochen hat, wie du es gesagt hast, was Meditatives. Und ähm, ich habe dich in meinem Podcast eingeladen und jetzt... Du hast es schon vorher gesagt, du lädst mich natürlich auch zum Essen ein. Darauf freue ich mich natürlich sehr. Ja. Kochen ist auch so ein bisschen, ja, wenn man so will, und das sagen wir jetzt mal abschließend, eine Metapher für dein Leben. Das ist ja auch so ein bisschen so ein, so ein Ausprobieren, so ein Suchen finden und durch, genau. durch Zufall dann auch was was tolle Sachen erreichen, aber auch durch Arbeit. Kochen genau. ist ja auch was Schönes. Und Kochen,
1: Kochen ist niemals vergeudete Zeit. Wenn ich jetzt irgendwie äh, ähm, weiß, ich hab, muss für heute Abend ein Essen zubereiten, und ich gehe vormittags einkaufen und dann sitze ich schon ab 12 Uhr mittags äh, in der Küche und, und bereite vor, damit das Essen für 19 oder 20 Uhr fertig ist. Dann ist das niemals vergeudete
0: Zeit. Absolut, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Lieber Thomas, vielen, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst bei Fulda Kultur, dem Podcast. Abschließend, wie jeder Gast, darfst du natürlich noch einen Song aussuchen für die spotify Playlist.
1: Ja, das äh, habe ich getan. Und ich habe den Song über meine momentan große Heldin und mein, mein Vorbild für mein erst mal weiteres zukünftiges Leben ausgewählt. Ähm, der, das Main Theme aus dem Film Ponyo on the Cliff by the Sea. Und äh, ich liebe dieses Lied und ich liebe Ponyo und, und, ja. und ich freue mich, dass ich hier gewesen sein durfte und ich habe Prosecco getrunken und ich war nicht mehr so aufgeregt wie vorher. Ich normalerweise für Interviews, dass ich mir die Fragen immer vorher schicken, damit ich weiß, worauf ich mich vorbereiten kann. Aber ich fand das eigentlich sehr angenehm.
0: Ich fand das auch sehr, sehr angenehm. Und der Song hat mich wirklich, also ich habe ja schon viele Wünsche hier, viele Songs gehabt, das, ist, das hat mich wirklich sehr, sehr überrascht und hat auch nochmal gezeigt, was für ein facettenreicher Mensch und Künstler du bist. Und das hat... Ich habe dich super gerne eingeladen, es hat unglaublich Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden ich glaube, das müssen wir irgendwann in irgendeiner Art und Weise anders auf jeden Fall nochmal fortsetzen. Vielen Dank, dass du da warst, lieber Thomas. Ähm, vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt, es war ein super interessanter Podcast, mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich sage jetzt schon mal bis zum nächsten Mal, aber du darfst die Abschlussworte an unsere Hörer sprechen. Dankeschön.
1: Mein Abschlusswort an euch alle ist Arigato.